0: Die Podcast Episode wird gesponsert von FinanceGap 24, dem Experten für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. FinanceGap 24 ist so digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Mit über 60 Partnern ist FinanceGap 24 unabhängig und hilft dir mit dem Versicherungscheck, deine passende Autoversicherung zum besten Preis zu finden. Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld und zwar heute mit dem Mustafa Dogru. es richtig gesagt habe. Ja. Yes, ist nicht so einfach. <lacht> ähm, du bist von der Feinensgeld24, Sponsor vom Podcast. Merci an dieser Stelle nochmal für Sponsoring, Gell. Okay. Und das Thema heute, das wir haben, sind Versicherungen. Aus dem einfachen Grund, ihr habt einen super Versicherungsvergleich. Ich habe noch nie über Versicherungen geredet, lustigerweise, in einem Podcast. Und es gibt doch den einen oder andere Franken, wo wir in diesem Thema können, äh, miteinander sparen können. Mhm. Aber auch zuerst mal diskutieren, was müssen wir überhaupt versichern weil du kannst ja nicht versichern, du hast keine Leistung und dann zahlst du zahlst ja nicht viel logischerweise. Und trotzdem denkt es mir, es gibt ja brutal krasse Unterschiede für mehr oder weniger dasselbe. das Gleiche. Es ist ja nie genau, mhm. ganz genau ähm, das Gleiche. Okay, willst du dich selber schnell vorstellen,
1: wieso Finanzgeld ausgerechnet dich gerade zu mir geschickt hat? Ja, ich bin Mutza von Dogro, wie gesagt, mein, mein Name. Ich ähm, bin verantwortlich für, für den Produktbereich bei Finance Scout. Da habe ich habe die ganzen Produktvergleiche entwickeln oder mitentwickeln mit den Teams. Und ähm, habe jetzt auch das eine oder andere im Bereich Versicherungen dürfen machen, mit aufbauen. Und darum haben sie mich heute geschickt, dass ich hier da mit dir ja. über allem okay. Autoversicherungen diskutieren kann. Kannst du sagen, kommt da noch etwas, was man auf eurer Webseite noch nicht sieht? Oder ist das äh, natürlich noch alles geheim? Ja, das ist schon einiges der Pipeline, aber ja, das ist jetzt nichts, was jetzt demnächst äh, vor der, der Türe steht. Von dem ja. her, ich würde sagen, stay tuned, es kommt morgen ja genau. Okay, okay, very cool. Äh, wir haben uns so auf geeinigt auf, auf Autoversicherungen,
0: ja. weil dort passiert wirklich, sag ich mal, am meisten oder was sich im Vergleich extrem lohnt. Ja. Ähm, Autoversicherungen kann man ja unterteilen in ganz, ganz viele Bereiche. Also, alles, was ich noch über Autoversicherung weiß, habe ich übrigens in meiner Lehre Also Falls das nicht mehr so frisch ist, korrigiere mich bitte. Gell? Ähm, Haftpflichtversicherung, oder? Ja. Willst du als erstes mal Haftpflicht erklären, was das genau versichert und was nicht?
1: Ja, gerne. Also schlussendlich ähm, geht es ja darum, wenn ich einen Schaden habe, wer zahlt. Und ähm, beim Haftpflicht ist es so, dass sie gesetzlich äh, obligatorisch ist und es deckt einfach diesen Teil ab, wo Gegenüber, äh, der Schaden, der beim Gegenüber passiert. Das ja, heißt, wenn also ich genau Auto, Person, ja. Ja, genau. wenn ich dem Auto irgendwo einen Schaden hinzufüge, dann wird dieser Teil vom Haftpflicht abgedeckt. Okay. Also wenn du mit deinem Audi in meinen Skoda fährst,
0: wird mein Škoda <lacht> zahlt deine Haftpflichtversicherung. Ja, ganz also. genau. Und jede Auto, also jeder, der Auto fährt, hat dir das Nummernschild dran. Ja. Das Nummernschild bekommst du eigentlich nur, wenn du einen Versicherungsnachweis hast von der Versicherung hast. Genau. Das heisst, die Leute dir eine Versicherung an. Hey, ich habe ein neues Auto, bitte geben mir eine Autoversicherung Und sie schicken nach dem Versicherungsnachweis an das Strassenverkehrsamt. Ganz genau. Du kannst den Garagist oder den, den, den Außendienst oder, oder du selber geht das Auto einlösen. Und eigentlich, jedes Auto auf der Straße das ein Kontrollschild hat, weiss man, okay, das hat im Minimum eine Haftpflichtversicherung, weil die obligatorisch ist. Und übrigens die, also Ich hoffe, dass es noch niemandem passiert, der da zulässt, aber wenn ihr eure Autoversicherung mal nicht zahlt, bekommt ihr eine sogenannte ähm, Kontrollschilderentzugsandrohung über. Das heisst, wenn du nicht zahlst, kommt wirklich die Polizei sogar vorbei und nimmt dir das Kontrollschild weg. Weil du hast deine Autoversicherung gezahlt, du bist nicht mehr versichert, du darfst nicht mehr auf die Straße also da kommt dann noch eine Rechnung vom Strasse und von der Polizei, dass sie dir das Ganze weggenommen haben. Also nicht so coole Erfahrung mhm. eigentlich, falls das mal passieren würde. Was machst du in dem Moment? Leute, rufst die Versicherung an, Panik, darf nicht mehr ein Auto fahren. Die sagen, ja, musst du musst jetzt die zahlen, Wenn wir den Beleg haben, dass du die zahlt hast, pfeifen wir es zurück. Mhm. Oder bekommst du deine Schilder wieder. Oder sie stellen wieder Nachweise Nachweis aus. Genau. Ich glaube, Haftpflicht wäre so etwa das. He.
1: Das ist das, ja.
0: Und einfach noch schnell zur Erinnerung: Das heisst nicht, wenn ihr eine Privathaftpflichtversicherung habt, dass ihr auch in der Autoversicherung versichert sind Das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Haftpflicht,
1: was kann man darüber sagen? Ähm, Selbstbehalt, oder ist da noch ein kleines Thema? Selbstbehalt ist sicher ein Thema. Das gilt aber auch für die Zusatzdeckung am Ende. Weil das ist ja der Teil, den du selber zahlst. Und in der Haftpflichtversicherung. Ähm, hat man typischerweise ähm, Täufe respektive gar keine. Es gibt einige Versicherungen, die da auch mit, mit Selbstbehältern arbeiten. Aber man sagt eigentlich, dass es sich das nicht, nicht gross lohnt, weil man da relativ wenig spart äh, in der Prämie, dass man da würde jetzt irgendwie 500 Franken oder 1000 selber ja. zahlen würde. Aber gibt es noch den Unterschied?
0: Also das war bei mir, als ich das Lehr gemacht habe, das ist auch schon 16, 18, ich bin alt, 18 Jahre her. Ähm, unter 25 ist doch einfach ein Selbstbehalt
1: von 1'000 Stutz. Ja, genau. Das ist auch von Versicherung zu Versicherung unterschiedlich. Aber Die meisten haben für äh, Junglenker sogenannte Selbstbehalt, die 1'000 Franken sind. Ähm, das ist aber auch unterschiedlich je nach Versicherung. Da gibt es solche, die dann vielleicht auch 500 anbieten. Ja. Ähm, aber ja, das ist, das ist nach Alterskategorie. Und auch Neulenker werden da zum Teil ist Das unterschiedlich.
0: Ja, schnell Neulenker-Definition.
1: Neulenker sind, wenn du weniger als zwei Jahre Auto fährst. Mhm. Ähm, und äh, Junglenker sind die, die unter 25 sind. Ja. Also kannst du auch mit 27, 28 Neulenker sein, wenn du die Prüfung halt entsprechend... Also du bist äh, kein Junglenker mehr, weil du ja, sagst, genau. du bist ein bisschen
0: reifer und... Ja, genau. <lacht> mega lustig. Äh, was es auch noch gibt, ist das Bonus-Malus-System, oder? Ja. Und das wird ja auch schon in der Haftpflichtversicherung angewendet. Ja. Das ist so der Fall, wenn, wenn, wenn du äh, siehst, so der 50... 55-Jährige hat noch einen 30-Jährigen Porsche eingelöst und dann fragst du ihn schon auch, ja, fährt er jetzt mit dem Auto oder eher den Sohnemann?
1: Yeah.
0: Würde ich jetzt nicht empfehlen, also, wäre so viel Sport du ja eigentlich nicht in der ganzen Geschichte. Oder?
1: Was würdest du nicht empfehlen? Ein, ein
0: weißt du, dass du das Auto extra also. bei den Eltern isch aber du fährst, weil sie, sie tarifieren ja immer nach dem häufigsten Lenk. Ja, also genau. Du kannst das Auto einlösen über Dein Vater? Ja, genau. Aber in der Polizei muss vermerkt sein, wer ist der häufigste Lenker, wer ist die häufigste Lenkerin und nach der wird tarifiert, oder?
1: Und das wird auch häufig noch gemacht, immer noch. Ähm, empfohlen oder nicht empfohlen, dahingestellt, dass das einfach... Äh, es gibt, es gibt Prämienunterschiede und wie du es ja. richtig gesagt hast, wird das ja nach dem häufigsten Lenker tarifiert. Und ähm, da muss jeder für sich herausfinden, ob er das möchte oder nicht. Oder wenn man sich überlegt, wie wie entsteht das, wenn man neu anfängt, Auto fahren, ist ja häufig auch kommt man mal mit Versicherungen in Kontakt, muss sich ja. mit dem auseinandersetzen. Meistens ist es dann Mutter oder Vater, wo sagt, ja, das ähm, weiß ich, der Uli von der Versicherung X hat schon 20 Jahre mit Versicherung gemacht, schau mal mit dem, ja. dann kommt man so eigentlich beim Berater mal als erstes mal mit Versicherung in Kontakt und ähm, startet das. Häufig auch halt mit in der Polis von
0: den Eltern. Ja, nichts dagegen, wenn es der Uli schon seit 20 Jahren macht, ist ja kein Thema. Aber du musst dir ja irgendwie fragen. Also Moment, meine Eltern sind jetzt irgendwie 50, der Uli ist plus minus auch in dem Alter, wenn er schon seit 20 Jahren macht. Was ist eigentlich, wenn der Uli mal nicht mehr arbeitet auf der Versicherung? Dann bist du ja gleich wieder ja. allein. Also es ist voll okay, dass du das mal an los ist vom Uli, aber trotzdem solltest du ja auch selber können, die Augen offen halten können. Ähm, Output transcript: Versicherungsberater, der vertraut, der auch noch dann da ist, wenn es für dich eigentlich spannend ja. wird, wenn du die Versicherung brauchst. Oder, mir war es eben gerne, als ich die Lehre gemacht habe auf, de, auf der Versicherung. In der Lehre bist so 16, 17, 18, 19. Also, entweder von Roller fahren, habe ich eine Autoversicherung machen, oder, äh, Also, die Rollerversicherung. Und also sie haben auch Auto fahren, dann habe ich eine Autoversicherung machen, Und wenn du so denkst, ja, Lehrlingslohn, was war das? Im zweiten Lehrjahr hatten ich 880 Franken Lehrlingslohn. Gehabt. Aber schon nur mit den Versicherungsprovisionen, die ich dort mm hineinkassiert -hmm. habe, ich habe noch einen geilen Also, im Ausserdienst, haben gesagt hat, hey, bring mir einfach die Jungen, kannst die ganze Provision haben. Ich habe mehr Lohngehaus-Provisionen und so <lacht> also. <lacht> durch den Versicherungslohn, das war eigentlich schon eine geile Zeit. Ja. Genau, aber jetzt braucht es den, den Uli seit 20 Jahren, ist okay. Aber es gibt ja jetzt auch eigentlich euch, oder? In dem, ja, genau. Fall.
1: Das ist eigentlich so, wenn man sich überlegt, ja gut, wie du es richtig gesagt hast, was, wenn du eh mal nicht oben bist. Es ist sicher nicht schlecht, wenn man selber auch ein oder andere weiss, was in dieser Versicherungsdeckungen möglich sind. Und was ich immer ganz wichtig finde, was brauche ich eigentlich? Oder was, was möchte ich versichert haben? Mhm. Und wenn du, solange du keinen Schaden hast, ist eigentlich Versicherung ja für dich eigentlich nur ähm, eine Last auf dem Portemonnaie. Ja. Du merkst es dann, wenn du es brauchst. Und dann geht es darum zu meinen, was äh, es es. Wie viel zahlt es und wie schnell zahlt es? Ähm, wie kulant sind es? Also da kommen die Serviceleistungen plötzlich ja. zum Zug, wo man dann sagt: oh, Hätte ich durch die 20 Stutz mehr zahlt, ähm, hätte ich jetzt die Lampe nicht. Gut, aber dann weisst du im Voraus halt. Das also weiß nicht. Weißt du nicht. Und darum ist es wichtig, sich die Frage zu stellen. Ich sage immer, man hat auf auf verschiedenen Momenten im Leben doch so gefragt, was passiert, wenn? Was ja. ist die Konsequenz? Da gibt es auch so Anekdoten, die ich kenne, wo aus so eine Frage war bei einem, bei einem Autofahrer. Ja, ähm, Du hast ein Vollgas gemacht hat, gefunden, nein, ich finde mache hier nicht oder und gesagt ja, aber jetzt hast du ein neues Auto 50.000 was machst du wenn du in in Wand ja. fährt, ja, dann wird er kaufen wir ein neues, oder ich meine wenn, also, du, wenn das du das Geld cash, hast, hast easy, genau, oder? da brauchst kein ja. Vollgas aber wenn du läuft ja gut, jetzt äh, habe ich einen Schaden oder wenn ich mal einen Schaden ja. habe, ähm, total Schaden von mir aus. Was, was bedeutet das für mich und mein Portemonnaie Oder kann ich, das? kann ich mir ein neues Auto kaufen? Kann ich die Reparatur zahlen? Kann ich selbst behalten oder wie viel Selbstbehalt kann ich selber zahlen? Das sind all die Fragen, die man sich schon stellen sollte. Und ich jetzt auch mal würde erwarten, dass ein Berater die Frage stellt. Aber ich, ich das glaube, ja, sein, genau, Mensch, ja. dass man sich das mal mit diesen Themen sich auseinandersetzt und sagt, ja, hey, ich habe einen Lehrling von so 800 Stutz und ein Auto kaufen für 3'000. Was passiert, wenn ich jetzt da einen ja. Totalschaden habe? Wenn du jetzt in dem Fall das Auto ist, kaufst, Stutz, bekommst du auch nicht mehr viel über. Genau. Im, im aber dann Fall. nimmst du von mir aus einen für 20.000, oder? Ja. Ähm, vielleicht mit dem Lehrlingslohn noch schwierig zum Finanzieren, aber als sag mal, ein Junge, der oh. frisch anfängt zu arbeiten, ja. dann stellt sich die Frage schon, was passiert, wenn ich jetzt mit meinem neuen Golf für 2.000, Stutz Schrott fahre. Oder? Ja. Ich
0: habe das äh, Auto, das ich glaube ich, als 10 Jahre oder sogar also 11 Jahre ist ein, au Polo GTI oder und dann irgendwie so noch können wir noch nicht ja, sprechen so nach 6 sieben Jahren häust ihr ja Vollkasko rausen oder und das so mein mein Ding gsi wie hoch das mein Unkrausche soll mein Unkrausche und ich muss sagen hey möchte ich da sich in einem Baum fahren und kein Geld mehr bekommen weil ich kein Vollkasko drauf habe können wir noch den auf Vollkasko dann muss ich einfach moen können sofort wieder ein anderes Auto kaufen wo ähm, das Navi drinne hat automatisch, vielleicht Leute Leute setzen einfach so gewisse Sicherheit und das hat ein bisschen cool ausgesehen, sage ich jetzt wohl ehrlich gesagt. Mehr muss es aber nicht sein. Ich habe einfach gesagt, 20.000 Stutz muss lange. Das war eigentlich immer so mein, mein, mein Notgröße. Der Rest, ich glaube, wir müssen alle investieren. Ja einfach. Aber das ist auch so ein bisschen, wir können das Thema angehen, wie du sagst, ja, wenn du keine Vollkosten was passiert, wenn du einen Schaden hast, musst du ja wieder eins kaufen. Also brauchst du eigentlich auch wieder ähm, Geld. Aber ich glaube, Haftpflicht haben wir alles gesagt. Es gibt mhm. Unterscheidung, Junglenker, Neulenker. Wir haben ein Bonus-Malus-System, das heisst, umso länger dass du ein Autobillett hast, umso weiter gehst du in der Wo du unfallfrei fährst. Genau, also, umso länger du unfallfrei fahrst, richtig. Umso mehr gehst du auch in dieser Bonus-Malus-Stufe. Und das Gemeine an dieser ganzen Geschichte, eigentlich, du gehst immer, also, du gehst immer eine Stufe ab. Mhm. Aber wenn du einen Schaden hast, kannst du zwischen drei und fünf Stufen, je nach Anbieter, ist das unterschiedlich wieder aufgestuft werden, also du zahlst ja, genau. mehr. Übrigens die, die viel Schäden haben, um, am Anfang von der Karriere von ihrer äh, Autofahrheit, wie würdest du sagen, <lacht> ähm, Autofahrkarriere. Da kann es jedenfalls sein, dass du mehr zahlst, als du am ersten Tag
1: gezahlt hast, wenn du ja. einfach die, die Leiter so hoch steigst. Ja. Du steigst irgendwo ein, sie stufe dich irgendwo ein, wenn du zuerst Mal ähm, bei der Versicherung hineingehst. Genau. Und ja, dann, dann gehst du schrittweise ab und wenn es blöd läuft und du gerade vier, fünf Stufen aufgestuft wirst, dann kann das passieren aus der Seite.
0: du, ja. genau. du schliessst noch einen äh, Bonusschutz ab, genau. oder? Bonusschutz, schnell zu erklären, so wie ich es noch kenne, ein Schaden im Jahr ist, ist kein Schaden, so blöd gesagt für die Versicherung, oder? Das, das ist
1: eigentlich okay. Mittlerweile gibt es verschiedene äh, Bonusschutzmodelle, ja. äh, es gibt okay. solche Versicherungen, wo es auch unzählige ähm, Fälle nehmen, sollte es auf zwei limitieren. Also das, was ja. früher das einmal war. Das ist variabel gestaltet. Ja. Ähm, und natürlich auch darauf, gibt gewisse Versicherungen, die das auch optional machen. Dass du das ein oder andere entsprechend halt mehr oder weniger zahlst. Für Aber
0: siehst, das ist jetzt für mich ein riesiger Unterschied, ob ich nur einen Schaden machen darf, ohne dass man den Bonus aufhält, Also Bo äh, den Malus aufhält, Entschuldigung. Oder ob ich zwei darf machen darf. Ja. Das ist ja ein riesiger Unterschied. Du kannst Versicherungen nicht einfach mit Versicherungen vergleichen. Also du musst ja Äpfel mit Äpfeln vergleichen und okay. da ist es meistens Äpfel mit Birnen. Und da musst du eben schon daraus auf was du achten musst. Diese Podcast-Episode wird gesponsert von FinanceGAP 24 team Experten für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. FinanceGAP 24 ist so digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Mit über 60 Partnern ist 24 unabhängig und hilft dir mit dem Versicherungscheck, deine passende Autoversicherung zum besten Preis zu finden.
1: Du musst dich vor allem fragen, was ist mir wichtig? oder Wollte ich jetzt mit einem Schaden? Lange mir das Suchtzeug als Reserve Oder glaube ich, dass ich jetzt halt wirklich potenziell mehrere habe ja. und muss das mehrfach absichern? Ich glaube, es ist wirklich individuell zu beantworten. Und da gibt es ja auch den Fall, wenn du einen Schaden hast, Du kannst immer noch dir überlegen, ob der dann wirklich meldest oder nicht. Ja, Und dann halt zahlst. selber zahlst, oder? dass du ja. unter Umständen geht dann deine Prämie höher rufen als der Schaden, die sie dir zahlen. Und ja. dann sagst hey, das weißt du, das weisst natürlich nicht im Voraus, <lacht> du kannst es natürlich nachrechnen. Aber ähm, du hast die zwei Optionen.
0: Ja, okay. Jetzt haben wir das wirklich alles so haflich gesagt, sonst kommen wir wieder darauf zurück. Äh, drauf, zurück. Jetzt das Nächste, was ich müssen lernen muss, sind äh, die Elkasko-Versicherung was dort alles dabei ist. Ich sage immer so, Teilkasko sind die Schäden an deinem eigenen Auto, wo du wie nichts dafür Ganz genau. kannst. Gell? Ähm,
1: was haben wir da so alles im Petto? Das sind grundsätzlich die Sachen wie Diebstahl, Feuer, Umweltkatastrophen, ein Hagelschaden klassisch, ein ja. Marderschaden sehr ähm, verbreitet. Einfach all das, was an deinem stehenden Fahrzeug passiert, wo du eigentlich nichts dafür kannst. Ja, Glasbruch gell, ist auch noch so ein Thema. Glasbruch ist natürlich immer ein Thema. Ähm, im Vollgas-Go, ähm, ja. wo dort auch in, in der Regel separat versichert wird. Weil dieser Teil, eigentlich also wenn man Glas nimmt, ähm, hast du die Scheiben, aber das ist natürlich auch Glas von der... Heckscheiben, Seitenscheiden, Glasdach. Genau, äh,
0: Glastach, genau ja.
1: und nachher natürlich von der Scheiwerfer. Und die sind in der Regel noch separat ja. versichert. Genau, also die werden sehen und leichter oder ja, als genau. für den Megakosten und so
0: weiter. Ja. Genau. Ja, Teilgasse, was gibt es hier zu erwähnen? Eigentlich kein Selbstbehalt. Ja. So wie ich weiß, gibt es aber eine Versicherung, und du kannst 200 Franken Glas-Selbstbehalt rein tun.
1: Du kannst verschiedenste Selbstbehalte rein, du ja. kannst auch grundsätzlich 500 reinnehmen. Aber dort empfiehlt mir in der Regel keinen Selbstbehalt reinzunehmen, weil das, was du an Prämie sparst, die gleiche Logik wie vorher beim, beim Haftpflicht, ähm, lohnt sich eigentlich nicht, denn im Geschieder Null, weil wenn du mal etwas hast, dann kostet es ja. schnell viel. Also nimmst du eine Frontscheibe oder hast einen Steinschlag du hast dafür, ja. Und dann ähm, kostet es halt relativ schnell, relativ viel. Ja. Und darum sagt man eigentlich, äh, eher keinen Selbstbehalt nehmen und dann die Mehrprämie, die du zahlst, ähm, in Kauf nehmen. Weil das ist ein Aber Weißt
0: du, da gibt es ja wieder so die Finesse von gewissen Anbietern, die sagen: Schau, wir treffen mal Standard 200 Franken Selbstbehalt rein ähm, in, in Glasversicherung. Aber. Wenn du wenn, äh, die Reparatur durch uns machen lässt, mhm. Partnergarage schenken wir dir die 200 mhm. Franken wieder. Oder? Und dann hat es natürlich schon eine Auswirkung auf den Tarif, könntest du besser fahren mit dem mehr selbst mhm. Ja. Genau. Äh, was haben wir da für Zusätze, kannst du rein, die kannst teil Ich glaube, das dann ist äh, Marder, das ist ein Zusatz. Das ist eigentlich... Ähm,
1: das ist kein Zusatz, nein, das ist eigentlich drin im, äh, ist es drin? im, im teil Parkschaden ist immer so ein Thema, ob man das im Teilkasko oder im Vollgas reinnimmt. Das könntest du theoretisch auch im Teelgasco reinnehmen, ja. ähm, bieten aber nicht alle Versicherungen genau. Ja. Die einen sagen, nein, bei uns gibt es nur im Vollgas Das heisst, wenn du Parkskud sichern dann musst du auch Vollgas nehmen. Ja. Andere, die es dann aber schon im Teilkasko anbieten. Ja. Ja, das ist für
0: mich auch immer schwer kürzlich, wo ich eigentlich, weil wenn man schnell. Erklären, was ein Parkschaden ist. Parkschaden ist ja nicht, du machst einen Schaden während dem Parkieren, sondern dein Auto ist effektiv parkiert auf einem Parkplatz, auf einem Parkfeld, whatever. Du gehst äh, in die Gruppe, gehst posten, kommst zurück und siehst, da ist eine verdammte Bühne in deinem Auto oder einen Kratzer oder was auch immer. Und du weißt okay, das ist ein anderes Auto, ist bei dir angekommen beim Ausparkieren oder mir parkieren was auch immer. Oder hätte ich gestreift. Das ist ein Parkschaden. Oder? Nicht, wenn du während dem Parkieren einen Schaden machst. Ja, was empfiehlst du da? Das ist ja auch wieder etwas, wo du nichts dafür hast. Von dem her ist es für mich eigentlich ein Zusatz für die Ja,
1: das ist eine schwierig, schwierige Frage. Oder? Weil das, auch das kommt wieder darauf an, ähm, wie du das Ganze möchtest. Nur wegen Parkschaden oder Vollkasko wenn du es eigentlich nicht möchtest. Ja. ist ist dann auch wiederum schwierig. Ähm, es wird halt häufig im dem Vollkoske Kombi genommen. Dass du sagst, ja, dann. Es ist ja dann auch theoretisch, kann man sagen, es ist ja im Vollgas abdeckt. Du hast einfach ja. dann den Vollgas Selbstbehalt. Und im, im Parkschaden hast du dann halt keinen Selbstbehalt. Das ist eigentlich die Unterscheidung. Ähm, aber ansonsten ist es ein Schaden an deinem Fahrzeug, der mhm. halt durch dich oder durch einen anderen verursacht worden ist.
0: Ja.
1: Ich möchte euch sagen, nicht unbedingt empfehlen, im Teigasken oder im Vollgasken, sondern dass man sich überlegt, wie teuer ist mein Auto oder und, und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist einfach gegeben. Kann Egal was für ein das Auto das ist. Ja, genau, oder? Oder? Die Karosserie ist dann halt teuer. Die Frage ist dann, kann ich mit einem Kratzer leben oder muss ich das dann sofort reparieren lassen und muss dann 2000 Stutz ja. zahlen?
0: Wenn du aber keine Parkschaden hast, kannst du das immer noch über Vollgasco anmelden. Dort hast du einfach ein Selbstbehalt, wenn genau. du deine Parkschaden in der Regel nicht hast. Ja. Da müssen vielleicht. Im Kopf haben.
1: Ja. Genau, und sich überlegen, oder? Ist es der Selbstbehalt wert? Wollte ich das zahlen oder wo ich eigentlich gerade ganz schnell selber zahlen? Ähm, und dann, auch eben vor allem über die Prämien, Bonus-Malus geredet, dass ja. man das auch im Hinterkopf behalten, was es bedeutet. Und was häufig die Leute auch nicht wissen, ist das Versicherung. So, Im
0: Teilgas kannst ja keinen Bonus-Malus.
1: Das ist es eigentlich mehr im Vollgas-Kontext ja. ja. gemeint. Ähm, aber doch im Teilgas kannst du ja auch einen Bonusschutz haben. Ja, Okay.
0: Eigentlich Okay. Ähm, Marder wollte ich noch schnell ansprechen. Marder ist ja nicht nur der Marderbiss, sondern der Folgeschaden daraus Ich meine, der Marderbiss wäre ja eigentlich kein Thema. Also das Schlüchel ersetzen kostet ja nicht mhm. wirklich viel Geld. Aber wenn halt genau das Schlüchel schaut, dass die Motor nicht kaputt geht, weil es Öl zuführt oder mhm. was weiß ich, hat schon noch Scheiße. Und da muss man sich auch noch bewusst sein, okay, der Folgeschaden könnte eigentlich guteuer werden in dieser ganzen Geschichte, oder? Mhm was man auch noch haben, im Teilgasgo ist die Kollision mit Tieren Das ist eine Anekdote ähm, die glaube immer gebraucht wird im, im Unterricht wenn du für sich machst, ist Kollision mit Tieren heißt aber wirklich Kollision mit Tieren also wenn du über eine Waldstraße fährst ein Reh vor dich ane und du beim Ausweichen einen Unfall machst da wär keine Kollision mehr mit dem Tier, sondern da wäre ein Vollgasgeschaden, wo wir wieder selbst behalten haben. Also so rein versicherungstechnisch müsste du in das Tier reinfahren. Ja. So ein bisschen Böse an dieser ganzen Geschichte,
1: Ja, aber das ist auch so eine Geschichte, oder, wo du im Affekt, oder, das, das ist ein Brauchteil von einer Sekunde. In diesem Moment logisch. überlegst du nicht, ob im ein, das ist ein Teil- oder Vollgasgefahr in die sondern du reagierst ja, einfach. Du wichst schon ja eh aus. Also du fährst ja nicht
0: extra investieren, nur, nur um ja. ein paar Franken ähm, sparen. Ich sage nur, das ist so eine Unterscheidung, die ja. gemacht wird. Und in der bösen Versicherungsbranche oder böse Versicherungszungen sagen, du halt, ja, musst halt
1: reinfahren. Ja, ja das stimmt. genau
0: ja, dann haben wir glaube ich schon wieder alles über Third-Party außer dir fällt noch Zusatzversicherung, die ich nicht auf dem Schirm hätte und dann wären wir eigentlich bereits bei der Vollkaskoversicherung. Voll ja. Was ist denn da jetzt?
1: Ja, Vollkasko ist jetzt das, wo du am eigenen Fahrzeug ähm, und zwar durch eigene Verschulden hast. Also das ja. heißt, ähm, ich fahre dem klassischen Unfall in ein anderes Auto, ich bin schuld, dann wird nicht nur das gegenüber mit der Haftpflicht zahlt, sondern auch der Schaden, den ich an meinem Fahrzeug habe, wird dann gezahlt. Um, und da ist natürlich vor allem bei Neuwagen sehr zentral und relevant, bei Leasing sowieso, dort ist es obligatorisch. Dort muss ich eins, genau. eins haben. Aber auch sonst, wenn ich ein teures Auto habe, ist das sehr zu empfehlen, so eine, Voll eine Vollkaskoversicherung zu machen. Ja. Du hast vorhin gesagt, in der Regel nimmt man so nach 6-7 Jahren den Vollkasko raus. Ja. Es gibt so Faustregeln, ja, Du es, es, empfiehlt auch Also so du
0: weißt ja, wieso, oder? Auf was das hier Ja, ja, natürlich. Ja. Es
1: geht um, um, um den Wert, vom, um den Restwert des Fahrzeugs. zeitwert, zeitwert Genau, ja. zeitwert -Zusatz. Aber, was eben häufig vergessen geht, wenn ich das Auto habe für irgendwie 200'000 habe, dann ist es nach sieben Jahren vielleicht immer noch 100'000 wert, oder? Oder 80'000. Oder wenn ich das Auto habe für 120'000, habe, ist es vielleicht immer noch 45'000 wert. Ja. Also von dieser Zeitwerttabelle hat es dann immer noch einen Restwert, der vielleicht relativ hoch ist und darum sage ich immer, also die Fußregel ja, ist gut fünf Jahre und man sollte sich schon immer überlegen, wie viel Wert hat das Fahrzeug dann wirklich noch und ähm, möchte es vielleicht doch noch ein Jahr, zwei länger Vollgas versichern. Ja, aber
0: weißt wenn es jetzt so im Kopf ist, dass es mir die Zeit Zusatz ähm, zu versichern. Du hast ja, oder man sagt ja, wenn du das Auto kaufst, sobald du aus der Garage fahrst, hast du eigentlich schon 30% ja, genau. Wertverlust. Oder also wenn du es irgendwie 2 Monate später verkaufst, bekommst du ja nicht mehr deine 100'000, sondern vielleicht noch 70'000 über mhm. Überhaupt macht es eh ja nicht wirklich Sinn, ein Auto für 100.000 Franken zu kaufen. Aber das ist ein anderes Thema. Anyway, ähm, wenn es nur noch, noch 70.000 Franken wert ist, ist schon scheiße. Also von einer An mit einer Anlage hat ich da überhaupt nichts zu tun. Zeitwert-Zusatzversicherung heisst, dass man einfach eine Tabelle nimmt oder? und schaut, okay, wie alt ist das Auto ist. Ist es im ersten Jahr, ist es im zweiten Betriebsjahr, im dritten. Und man schaut, okay, wenn es im ersten Betriebsjahr ist, würde wir dir versichern, da wird es wieder Unterschiede zwischen Anbietern, aber zwischen 90 und 95 Prozent. Also das heisst, bei einem Auto, wenn du einen Totalschaden im ersten Jahr bekommst du zwischen 90.000 und 95.000 Franken über, statt die 70.000. Mhm. Und das ist natürlich schon ein riesiger Unterschied. Und spannend ist da für mich, ich würde sagen, bis zum siebten Jahr, wenn ich es noch richtig mag, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, bei mir in der Lehranmasse sind es dort immer noch 45 bis 55 Prozent. Das ist natürlich für ein siebenjähriges Auto immer noch brutal viel Geld. Also, eben, da wärst du jetzt hier beim 45 bis 55.000 Franken für dieses 100.000 Franken Auto nach sieben Jahren, da wirst du alle sonst gemäß euro oder auf, auf ähm, Autos Geld oder so du das nicht mehr bekommen. Mhm. Wegen dem meinst du, dass es noch, noch ja. spannend oder
1: Ja, absolut. Das ist, das ist richtig. Aber ich sehe trotzdem, wenn man dann. Ähm der Wert anschaut, und kann ja dann auch den Marktwert machen. Man kann auf dieser Plattform schauen, was kämpft ja. für das Auto noch überkommt. Das ist ja sehr unterschiedlich nach, nach Marken und Modell, mhm. dass man das eigentlich sich überlegt, bevor man so eine Vollkasko kündet tut. Natürlich muss man berücksichtigen, dass nicht jede Versicherung ein achtjähriges Auto Vollkasko versichert. Also das, ja. das wird dann natürlich, da haben die Versicherungen auch ihre, ihre Kriterien, ob wenn sie das Fahrzeug nicht mehr Vollkasko versichern, oder das auch, auch extrem teuer wird. Das also muss man im Zusammenkontext
0: anschauen. Ja. ja, und es ist ja immer noch die Tabelle, die hört dann, dann auf. Oder? Sie versichern es zwar vielleicht noch, aber dann halt einfach wirklich zum Eurotax-Tarif. oder? Der Eurotax-Tarif ist halt relativ brutal. Der schaut wirklich, wie alt ist dein Auto, wie viele Kilometer hast du. Und genau. that's it. der geht nicht schauen, wie ist der Zustand, hast du das gehäschelt und päschelt, ja, yeah. nur am Sonntag fahren und nur, wenn es drei Tage nicht geregnet hat. Also der schaut dir das nicht mehr an, oder? Ja, genau. Wegen dem ist das dort noch ein bisschen anders. Wenn ich es richtig im Kopf habe, mit kannst du mit dem Selbstbehalt wirklich noch brutal viel regeln vom Tarif her, oder?
1: Ja, dort hat, dort hat der Selbstbehalt schon einen Einfluss. Auch da gibt es die Möglichkeit, viele Versicherungen bieten auch hier 0 Franken an, aber da wird der Preisunterschied zu, zu einem höheren Selbstbehalt nimmt dann schon extrem das ist nicht unverhältnismäßig. Darum empfiehlt man eigentlich, dort schon mit 500 bis 1000 100 Franken Selbstbehalt äh, zu versichern. Aber dort geht es auch offen auf zwei, ich glaube, zum Teil haben sogar 5000 Franken, bin ich nicht ganz sicher. Ist auch sehr versicherungsspezifisch. Aber dort gibt es schon viel, ähm, was man machen kann, äh, was nachher einen Einfluss auf die Prämie hat. Ja. Aber auch hier, oder? genau die gleiche Frage. In einem Schadensfall, wenn ich einen Selbstbehalt von 2000 Stutz habe, muss ich das auch zahlen können. Oder? Es ja, also so. ist dann wie klar, dass man, nicht, ähm, dass man das, wenn man das Auto dann reparieren lässt, ein Teil muss selber tragen können. Ja.
0: Gut, aber je nach dem Auto, welches du fährst, setzt man ja voraus, dass du die 2'000 Std. einfach mal so hast. oder? Ja. wir sind beim Leasing, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ja. Wenn ich mich noch erinnern, während der Lehre durfte ich mal einen Ferrari Enzo mm. offerieren. Hey, das war eine Jahresprämie gewesen, von 30'000 Stutz, <lacht> oder ich schon ein halbes Herz im Fach gehabt. Das <lacht> wäre das Doppelte von meinem Lehrlingslohn so, oder so im Jahr. Und wirklich pauschal, selbst für halt 5'000 Stutz ja. Ich sehe aber da macht ja niemand für 30'000 Stutz Nachdem man schon 5'000 selber zahlt. Wenn <lacht> du nicht hättest, weisst du, Fabian, wenn du so ein Auto fährst, dann ist 5'000 Stutz einfach da im, im, äh, im Bündel oben dran, im, äh, im Hemli. Von dem her macht er keinen Kopf, wegen den, der macht das schon. jetzt hat es tatsächlich gemacht, aber es ist schon noch krass, du, so die Dimensionen, was das auch kann kosten kann, oder?
1: Ja, da musst du natürlich auch überlegen, was dann der de Schaden für, für Kosten wird haben wird, oder? Absolut. Mehr. Sicher muss es ja mitkalkulieren, was passiert, wenn ja. jetzt der Ferrari irgendwo in eine Wand fährt, oder? Ja. Und das ist ja auch häufig kombiniert, nicht häufig, eigentlich immer mit, mit dem Alter des vom, vom Lenkers und mit der Nationalität spielt da eine grosse Rolle. Ja. Äh, die Erfahrung, wie lange hat man einen Führerschein schon, wenn dann die Motorisierung dazukommt. Also da, da kann es nicht nur bei einem Ferrari, auch bei anderen Fahrzeuge, die stark motorisiert sind, bei einem Jungen ja. äh, relativ steil ähm, mit der Preis. Ja.
0: ja, und gern. Okay, also ich meine, es ist auch so ähm, die Tarifierung. Eben, du schaust auf, aufs Alter, wie alt ist einer, du schaust halt Nationalität an. Oder? Und kann man wieder diskutieren, ob das rassistisch ist oder nicht. Aber im Hintergrund ist einfach immer eine Datenbank, die sagt: Wir wenn so viel Umfeld in der Schweiz, und so viel Prozent war deine Nationalität, gewesen, und so viel Prozent war deine Nationalität. Gewesen. So viele sind Frauen so viele sind Männer Das ist eigentlich relativ nüchtern betrachtet, oder? Das
1: sind reine Statistiken, also, Das würde ich ja. überhaupt nicht vermischen sagen, das ist, das ist so, das sind wie äh, die Eigenschaft von einer Personen. Ja. Und wenn das halt, äh, die Statistik so zeigt, dass bestimmte Alter kombiniert mit einer bestimmten Nationalität halt potenziell höhere Wahrscheinlichkeit hat für einen Unfall, ja, ja. dann muss das für sich eine äh, Risiken abfedern. Ist klar.
0: Und weißt du, was auch noch viel war? Ist ja schon, dass der Mann ist als die Frau. Bei den Versicherungen. Ja. Oder? Und dann wieder ein böses, äh, böses äh, wie denn? Vor Vor Urteil. Vorurteil, dass Frauen schlecht erfahren. Oder? Und dann ist dann, oh, die Statistik mal angeschaut, Frauen machen zwar effektiv mehr Unfall, aber kleinere.
1: Mhm.
0: Und der Mann, der faltet jetzt halt einfach schnell um den Baum und der haltet total schade. Aber so rein im Dings. Die Männer haben die teureren teurer Schäden, oder? Man also, muss immer noch diskutieren, wer fährt jetzt besser und wer nicht. Oder? Aber wegen dem sind, äh, ist es über die Frauen einlösen günstiger. Genau. Volkasko haben wir alles gesagt. Wir Bonus Malus haben wir gesagt. Bonusschutz, auch hier, genau ja, das dasselbe. Gleich, ja, genau. Wie, kannst du eigentlich Bonusschutz nur in der
1: Haftpflicht haben, oder in der Vollgasco oder musst du es zusammen haben? Das ist jetzt ähm ich kann es nicht Frage, 100 sagen, aber es ist, es ist, glaube ich, auch wieder versicherungsspezifisch. Ja. Also das, äh, es gibt keine Verpflichtung, wenn es eine oder das andere auch muss Aber es kann sein, dass die Produktpaketierung, die, die Versicherungen machen, dass die das vielleicht vorgesehen. Ja. Was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, für alle, äh, ist das ganze Thema Glockverlässigkeit, wo ja eines der zentralsten Zusatzdeckungen ist, oder wie man sagt, und da geht's es stark unterscheiden da geht nicht drum ich fahre jetzt alkoholisiert am um und drum habe ich jetzt das abgesichert ja. sondern ich fahre über Rot nicht aufgepasst, ich bin irgendwie abgelenkt einem Unfall und das ist eine Versicherung die Zusatzdeckung wo da schon bei Haftpflicht hast wo man einfach stark empfiehlt zum zu haben weil ja. der Preis den man zahlt ist nicht so hoch für das was es könnte bedeuten wenn man es nicht hat weil das ist auch so eine Ermessenssache. Was ist jetzt grob vorlässig, ja, okay. was nicht?
0: Also, ich, ich weiss jetzt nicht, was die, was die äh, Preise so kosten, aber ich glaube, du darfst so um die 20 stutz für, für einen Bonusschutz und für einen grod vorlässigkeitsschutz mehr kostet im Jahr. Ich glaube, da bist du nicht schlecht unterwegs ja, von so. dem. Oder? Sicher auch wieder unterschiedlich, je nachdem, was für ein Päckchen du hast. Das habe ich übrigens auch immer so lustig gefunden, weisst du, rechnest eine Autoversicherung, dann rechnest nur Haftpflicht, der rechnest ist Haftpflicht auch Kasko. Logisch ist wenn du die einzelnen Bausteine anschaust, ist ähm, Haftpflicht. Im Vergleich zu den nur Nurhaftpflicht, offerte wie günstiger. Also eben zu meiner Zeit, das ist es her. Aber das ist so ähm, eine Menge Robot. Umso ja. mehr Versicherung es hast, oder umso, umso günstiger wird es, ist das heute immer noch so.
1: Ja, ich habe jetzt nicht alle Preise im Kopf, also können Sie nicht bestätigen. Ja. Ähm, Könnte sein, dass es so Kombinationen gibt, die tatsächlich günstiger waren. Ich habe mittlerweile. Sind wir schon so weit, dass sie auch die Einzelbausteine so modular haben, dass man die alle mehr oder weniger über das Kreuz zusammen kombinieren kann? Ja. Entsprechend kann es sein, dass man das so kombinieren kann, dass irgendwie ja. mit Teilgas gehen und einzelnen Deckige günstiger kommt. Aber ich kann es nicht abschließend ähm, mit Sicherheit sagen.
0: Weißt du, wie die Tarife noch sind bei Wechselschild? Wechselschild ist ja, du hast zwei Autos. Aber nur eine Versicherung, respektive nur ein Kontrollschild. Und du musst einfach immer wechseln. Oder am Sonntag nimmst du den Porsche aus der Garage, du hast äh, dort ein Schild dran, gehst gefahren. Unter der Woche hast du Smart.
1: Ähm, wie wird die Tarifierung gemacht heute? Wechselschild ist so ein Thema, das immer noch heute online nicht angeboten wird. Das heisst, ah, ja? bei uns, nur bei den Versich meisten Versicherungen, kannst du es online nicht abschließen Es geht okay. über die Hotline oder halt über den Berater. Da ja. äh, brauchst du, Uli wieder. <lacht> du, brauchst du Uli wieder, genau. Äh, obwohl das eigentlich nicht jetzt irgendwie so ein seltenen Case ist. Ähm, ich kenne jetzt die exakte Zahl nicht, aber ich, ja, ich hätte, hätte jetzt gesehen, 10% oder so von den Leuten, die das haben. Ja. Aber das bietet es nicht online an. Ich vermute halt vor allem, weil die Kombination von den verschiedenen Fahrzeugen dann so ähm, breit sein könnte, dass sie das nicht wenden oder können, online abdecken können. Aber genau weiß ich nicht, wieso sie nicht abbilden. Aber es ist etwas, was man eigentlich offline ja. mit dem Berater macht.
0: Also ich mag mich noch erinnern, als ich bin so ein Seich bin ich noch gequält, wurde ich gerade noch nie angefangen habe, noch mit den Handtarifen. Mein Generalagent hat noch Mal, dass die Lehrlinge noch mit den Handtarifen Also, ich war noch der Letzte, gewesen, weil kaum irgendwie zwei Monate nachdem ich die Lehre angefangen habe, hat man den Handtarif abgeschafft. Man hat einfach nur noch das, das Offertprogramm. Gehabt. Und dort war es noch so, gewesen, dass ähm, Haftpflicht, das ist die Berechnung auf dem, stärker motorisierten Auto, was ja absolut Sinn macht, oder? Ich meine, du könntest 360 Tage mit dem herumfahren und fünf Tage mit dem anderen. Ist einfach das zahlst nochmal das. Und Vollgasco ist auch wieder nach einem also teureren Auto tarifiert und einfach ähm, das günstige 10% von der Prämie nochmal dazu. Und dann hast du den Tarif verwechselt. Wechselschild. Vielleicht könnte es wegen dem nicht, aber mit der Digitalisierung wirst du das also ja eigentlich hoch
1: genau berechnen, wer wie viel fährt? Also
0: weißt du, dass er sagt, hey, mit dem Auto mache ich 15'000 Kilometer, mit dem anderen mache ich nur 5000
1: Ich kann ehrlich gesagt, wie gesagt, hintergrund Hintergründe nicht, wieso ja. sie nicht anbieten. tut mich jetzt auch nicht sehr komplex, aber ähm, ja. ist einfach, darum bin ich dort in diesem Bereich nicht sehr äh, <lacht> Das ist eine Ja, genau.
0: Genau, okay. Dann ein, was gehört das jetzt? Der Grundversicherungszusatz, ähm, Insassen-
1: das ist auch eigentlich so eine Zusatzdeckung im, im ja. vollkasko Wo jetzt auch umstritten ist, ob, das, ob das eine sinnvolle Versicherungsdeckung ist oder nicht. Man empfiehlt eigentlich, wenn man viel Gäste aus dem Ausland hat, wo man nicht weiß, wie gut die abgesichert sind, dass man das dann hat. Ähm, und sonst sind wir eigentlich über unsere Unfallversicherung relativ gut abgesichert äh, und bräuchte eigentlich die Insassenversicherung nicht.
0: Genau, das ist der Punkt. Oder mehr? Die arbeiten, sind nicht Berufsunfall und Berufsunfall äh, versichert. Genau. Das heisst, von dem her bräuchte man das Ganze eigentlich nicht. Ähm, aber dort hast du ja noch so Zusatz wie Spitalgeld. Also wenn du zum Beispiel im Spital bekommst du pro Tag 20 Stutz. Was das soll bringen, weiß ich ja nicht. Aber du kannst sicher Spital, Kiosk und dir das Klasse holen jeden Tag. Ähm, was hast du den Todesfall, du innen, oder? Todesfall. Das du so die das ist eine schlechte Gewissenversicherung, aber sind wir ehrlich, ob dir das etwas bringt, weiß ich auch nicht am Ende des Tages. Es ist halt so, ja, du hast vier, vier Kollegen, Kolleginnen in deinem Auto, machst einen Totalschaden, drei sterben, mm. werden dreimal 20.000 Stutz zahlt. Das ist so, mm. ist schon schwierig, oder? Mm.
1: Ja, ist wirklich schwierig, oder? Und du hast natürlich auch noch Ranktaggehälter, die unter Umständen noch ein sinnvoll sind, aber wie gesagt, wir sind eigentlich im. Auch die, die nicht arbeiten, die über die Privatkrankkasse, äh, also Privat selber durch, durch Versicherung, ja, die Versicherung verpflichtet, eine Unfallversicherung zu haben. Ja. Entsprechend ist eigentlich jeder, der in der Schweiz lebt, irgendwo Unfallversichert. Wie du sagst, ob du die 20% Stunden am Tag noch brauchst oder nicht, und für das Zusatzversicherung brauchst, ja. muss ich überlegen. Es wird jetzt tendenziell nicht empfohlen.
0: Ja. Also du bist nicht so dafür? Die ganze
1: ich bin nicht so dafür, ja. ja. Außerdem, äh, man hat viele Gäste aus dem Ausland. Das, das ist eigentlich denke ja. ich schon noch wichtig, dass wenn man da auch viele Leute im Auto umfährt ähm, und die müssen dann einen Monat ins das Spital, dass da irgendwo eine Absicherung drin ist.
0: Okay. Ähm, du kannst auch recht unterschiedlich wählen, gell? wie hoch das äh, Invaliditätskapital haben wir aber noch drin. Das ist jetzt eher eines, den ich noch spannend fände. Ähm, aus folgendem Grund. Es ist eine Ahnung, was das kostet, wenn du dein Haus rollstuhlgängig machen musst, wenn es nicht von Anfang an ist. Also da, das verschlingt Hunderttausende von Franken. Weißt, vielleicht musst du einen Lift machen, vielleicht musst du aus der so einen flachen Dings machen, das du mit dem Rollstuhl hochkommst und so. Da kostet du viel Geld. Du vielleicht auch durch eine andere ähm, Versicherung lösen, außerhalb von der Autoversicherung. Aber für, für das habe ich es noch, noch cool gefunden, oder? Und ich glaube, was... Ich glaube, das ist auch immer noch so. Schliess mal ab, sagen wir, Invaliditätskapital 100.000, Kapital 50.000. Aber das ist das Minimum, was sie zahlen. Und je nach Schwere von der Invalidität zahlen sie bis zum Dreifachen, wenn das noch so ist wie bei der Versicherung, die ich gelehrt habe, ist das auch mal da zum Ich müsste sagen, aber sind so Jahrzehnte keine Versicherung mehr gerechnet. Das ist einfach noch so ein bisschen im Kopf. Mhm. Genau. Also, du bist. Nicht so fern ich sage, ja, Invaliditätskapital finde ich, macht schon noch Sinn, ähm, muss ich jeder wieder selber überlegen, ja. ob das passt für ihn oder nicht. Genau. Ja, und dann haben wir dann wirklich die Zusatzversicherung à Abschleppdienst Abschleppdienste,
1: oder? Ja. Das sind ja auch die die Deckungen, wo man muss sagen, wie bei anderen Versicherungen muss ich überlegen, habe ich die sonst irgendwo schon drin, oder? Also gerade ja. Abschleppdienst ist ein gutes Beispiel, viele haben ja irgendwo eine TCS-Mitgliedschaft, nehmen aber Assistenz dazu und haben es in dem Sinne doppelt abgesichert. Oder sie haben irgendwie ein neues Fahrzeug gekauft, das Assistenz ja, drei Jahre dabei ist. Zwei,
0: zwei Jahre von der VW dabei. Ja, oder genau. Und was. dann
1: schließen sie aber noch ein TCS ab. Oder haben es schon abgeschlossen gehabt ja. und vergessen das. Also ich glaube, da würde ich eher in die Richtung gehen, zu mal überlegen, was habe ich überhaupt. Ähm, weil Abschleppdienst ist grundsätzlich nicht verkehrt, oder? Die ja. Frage ist nur, ähm, brauchen wir es in jedem Fall? Und ähm, habe ich es vielleicht sogar schon irgendwo? Genau.
0: TCS erwähnt, ähm, fairerweise gibt es auch noch den ACS. He? Ich kann selber vergleichen, wer, wer jetzt günstiger ist und wer welche Leistung hat. Aber einfach, dass wir die genannt haben, fairerweise. He? Das, das so Abschleppen, oder? Mhm. Und was da vielleicht noch ein Auge drauf hat, wenn sie nur in der Schweiz abschleppen. Oder gilt es auch im Ausland? Und da sind ja noch so fancy Sachen versichert, wie eine Übernachtung im Ausland, falls nicht am gleichen Tag noch in eine Garage kommst und so weiter und so fort. Mhm. Also, aber das ist das Gleiche wie mit, also wenn du viel Besuch hast vom Ausland, dann bist du vielleicht auch viel im Ausland mit dem Auto. Du musst vielleicht mal arbeiten. genau
1: Ja, es gibt ja noch andere so Finessen wie ein Ersatz, die wir jetzt auch gar nicht erwähnt haben. oder also ja. Gewisse haben es schon dabei, andere nicht. Ich die glaube, kommt nur, echt, wenn du es beruflich brauchst, ja, genau, darauf oder? so. Ja. Man schauen, wie fest bin ich dann auf das Auto angewiesen, wenn es mal in die Reparatur muss. Ja. Drei Tage habe ich kein Auto, ist das ein Problem. Und wenn ich dann halt kein Ersatzauto habe oder ein Ersatzauto muss mieten ist das dann vielleicht eine andere Situation als, boah, da gehe ich halt drei Tage mit dem Zug arbeiten. Ja. Ich glaube, das ist wirklich auch wieder da sehr wichtig. das Zug
0: bezahlt oder eben auch nicht, ja, Es genau. sind auch wieder so, so Details. Und da fällt mir gerade ein, es gibt Kreditkarten, wo, wo das Auto abschleppen ja, genau. versichert ist. Je nachdem muss der Unfall aber mindestens 30 oder 40 Kilometer von dem, wo du wohnst, entfernt sein. Wer lohnt sich wieder so etwas einfallen? Mhm. Weißt du, so einfach so, ja, wir haben es zwar, aber das ist in den seltensten Fällen weil, Wie viel braucht man das Auto im Schnitt Irgendwie für sieben Kilometer am Stück? Also wir fahren ja eh oh, nur yeah. in der Umgebung um. Überlegt yeah. euch, braucht ihr überhaupt das Auto? Ähm, <lacht> gut, aber die wichtigste Versicherung, die ich finde, wird brutal unterschätzt. Rechtsschutz. Ja. Da kann man ja unterscheiden, es gibt Verkehrsrechtsschutz und es gibt Privatrechtsschutz. Jetzt auch hier gibt es immer noch viel Versicherung Versicherungen, die sagen, ja, wir haben einen Rechtsschutz integriert. Oder? Und den Rechtsschutz müssen ihr euch aber immer wie ein Kuchen vorstellen. Das ist vielleicht nur ein Stück vom Verkehrsrechtsschutz, das hier versichert ist. In den meisten Fällen auch sogar das Vertragsrecht. Ähm, wenn du ein Auto ab Platz gekauft hast oder, oder sonst ein ähm, Occasion Auto gekauft hast, einfach, dass mit dem Vertrag nichts schief läuft. Oder vielleicht kannst du das noch ausführen. Oder?
1: Rechtsschutz ist natürlich ein breites Thema oder? und das ja. ist jetzt nicht ähm, mein Spezialgebiet. Aber grundsätzlich ja. hast du die Standalone Rechtsschutzversicherungen oder die, die es dann halt als Add-on bei den Autoversicherungen mitverkaufen. Wie bei jeder Versicherung ist es sicher, ist man gut beraten, Details anzuschauen, was ist ja. deckt und was nicht. Und in jeder Höhe ist das deckt. Oder? Zum Teil ist es drin, ähm, hat man ein gutes Gefühl, checken und am Schluss merkt man ja, sind wir nur 500 oder 1000 Stutz deckt. Oder? Und das ist jetzt nicht rechtsschutzspezifisch, sondern generell. Ja. Oder? Dass man sich da wirklich die Details auch eigentlich anschaut. Ich weiss, es ist nicht wie äh, jetzt die Ferienbuche, wo man dann nur die schönen äh, ja, opti ja, anschaut. Musikfotos kannst du Fotos gehst, geh anschauen. Aber das ist wie, äh, und merkst glaub. vor Ort, dass sie Photoshop sind. <lacht> <lacht> genau, aber ich glaube, es ist schon, man ist gut beraten, wenn man sich die Gedan Gedanken macht zu den Details. Ja, ja. Und ähm, was, ist, was ist dabei und was nicht. Ja,
0: absolut. Also, ähm, wenn ich einmal so gefragt werde, welche Versicherungen man braucht man, ich sage immer, Privathaftpflicht brauchst also abgesehen von der obligatorischen Privathaftpflicht brauchst Rechtsschutz brauchst und das wird jetzt viele erstaunen, wenn eine die Vorsorgeanalyse gemacht worden ist, auch eine Erwerbs und Fähigkeitsrente. Das sind so die drei Versicherungen, die ich sage, sind mega wichtig. Man kann sich darüber diskutieren, ob man eine Diebstahlversicherung braucht, ob man eine Hausratversicherung braucht und so weiter, aber die drei sollten schon Und der Rechtsschutz, eben Verkehr und privat und beim Verkehr böse Zungen sagen, Rechtsschutz läuft etwa so ab. Entweder beide haben keine Rechtsschutzversicherung, dann ist es fair. Entweder hat nur eine Rechtsschutzversicherung und der gewinnt vor Gericht. Oder es haben wieder beide Rechtsschutzversicherung und dann ist es eigentlich wieder fair. Also von dem her, das ist so etwas, wo ich will schon nur eine Rechtsschutzversicherung haben, weil ich Angst habe, dass der andere eine hat, wenn ich einen Unfall habe und wegen dem das ist wirklich eine Empfehlung ähm, von meiner Seite. Schaut euch mal das an, wenn ihr keine habt. Ja. Ja.
1: ja, ich denke auch, vor allem im Privatrechtsschutz ist dann auch nochmal, wenn man dort ein Details hingeht und sollte man unbedingt auch anschaut, was ist ausgeschlossen. Ja. Weil da ist unter Umständen etwas ausgeschlossen, für das muss man es eigentlich unbedingt bist nicht Amerika. <lacht> ja. ja, Ich habe jetzt mehr so ein bisschen immobilien gedacht. Ja. dass da gewisse ähm, Immobilienthemen ausgeschlossen sind dass man das eigentlich anschaut und ähm, es gibt ja auch dort verschiedene Pakete. Äh, ich weiss nicht, wie die alle heute heissen, Standard und Gold und Silber und was es alles gibt. Das sind auch unterschiedliche Deckungen. Versicherungsummen so
0: 300'000, 500'000 ja, Millionen. Genau. Ja, also da kannst, da, da kannst du es durchschauen, oder? Aber trotzdem finde ich wirklich eine mega, mega wichtige ähm, Versicherung. Jetzt. Und das könnt ihr übrigens auch äh, getrennt voneinander abschließen Also du kannst deine Autoversicherung beim Anbieter A ja. haben und du kannst deine ja, Rechtsschutzversicherung ja. beim Anbieter B haben und das ist voll okay. Also die das sind ja ganz verschiedene ja. Sachen, die man da dort ähm, eigentlich, oder? Und in der Haftpflicht haben wir dann einen sogenannten passiven Rechtsschutz drin. Das heißt, wenn jemand von euch etwas verlangt, was nie passiert ist, ist äh, speziell bei der Autoversicherung, oder dann, nein, ich bin nie beteiligt. an diesem Unfall. schauen die, dass die. Ähm, Schaden abgelehnt werden, mal im Voraus oder die Forderungen abgelehnt werden. Genau. Ähm, Schadenabteilung oder Schadenabwicklung, was haben Sie da so für Erfahrungen? Ist der Online-Anbieter besser oder, oder ist er schlechter in der ganzen Geschichte? Das ist ein
1: also böse Vorurteil, was sie haben. Ja. ja ich, ich habe ja keine direkte Erfahrung jetzt mit den verschiedenen Schaden weil das ja am Schluss bei der Versicherung selber ist. Oder? Ja. natürlich. Äh, das Feedback von der, von der Kunden, oder man sieht die Umfragen und ich will es nicht so klassifizieren, dass man jetzt irgendwie sagt, Online-Anbieter sind schlecht, überhaupt nicht. Ja. Ähm, ich glaube, da ist mehr, dass gewisse Versicherungen kulanter sind als andere. Dass vielleicht ja. Sachen gezahlt werden, wo nicht unbedingt gezahlt werden müssen, ähm, Muss sich dann aber vielleicht auch in der Prämien niederschlägt, Aber dafür hat man keinen ke Kopfschmerz oder wenn man das Problem hat, dann wird das abgewickelt. Ich persönlich kenne keine Tendenzen oder Statistiken, die belegen, dass irgendwie eine Online-Versicherung ähm, schlechter wäre, im Sinn von ja. längsamer oder äh, mehr Ablehnungen. Ja, das ist auch, äh,
0: Grauzone, also wärst ist gerade so eine Grauzone, wenn du das schweizweit.
1: Ja, da kannst du natürlich Umfragen machen oder? und ja. da kommt einfach das raus, was die Leute sagen. Ähm, und das ist dann immer noch ein bisschen schwierig. Das musst du wirklich repräsentativ machen und schauen, ja. ähm, was ist da so eine Grundtendenz.
0: Das haben wir noch vergessen, bei den
1: Versicherungen, was du alles versichern kannst. Ähm,
0: mitgeführte Sachen.
1: Mitgeführte Sachen. Ja. ja. Ja, da ist natürlich dann wieder der Link auf den Hausrat, oder? Ja. Ähm, gewisse Sachen, also auch da wieder, Ausschlusskriterien, was ist alles nicht drin? Du hast Bargeld nicht drin, du hast ähm, zum Teil Laptop nicht drin. Das da nicht drin. Genau, aber das sind dann Sachen, wo man denkt, ja gut, wenn ich dann mal äh, in die Ferien gegangen mit dem Koffer ja. und dem Laptop dabei habe, ähm, dann ist das weg, dann ist das weg, oder? Ja. Da müssen wir schauen, was hat man in der Hausrat schon drin. Die und du schon loswerden, also wenn du den genau. hast, brauchst du eigentlich, brauchst du eigentlich keine viele
0: Sachen nicht. Was wir ja. also speziell hervorheben, ist halt beim TÜV, weißt du, die ganze TÜV-Bekleidung, mhm. wo du ja, am TÜV anhängst oder verstaust oder den Helm und so weiter. Aber dann musst du wieder schauen, hast du einen Töff oder wolltest du ja. das Töff sicher und so weiter. Genau. Ja. Das sind so ein bisschen die. Die Leistungen waren. Was kannst du versichern oder welche Leistungen hast du aus, aus, aus dem? Das ist das eine, oder? Und jetzt und da sind wir halt extrem spannend. Ist natürlich ja, was du jetzt mhm. da, oder? Macht
1: das Finance Wie macht das Finance Geld? Wie macht das Finance -Geld? Also, wir nehmen die Kriterien, die relevant sind, um eine Prämie zu berechnen. die wir den Kunden die User abfragen und die Daten eigentlich der Versicherung zustellen? Natürlich alles äh, live und bekommen dann auch direkt die Prämie zurückgeschickt. Ja. Was wir sagen, oder, unser Motto ist, ich jetzt immer wieder darauf man muss sich überlegen, was brauche ich. Was wir sagen ist, Preis-Leistung ist eigentlich zentral. Das heisst, wenn der Kunde die Fünfteckigen will, dann müssen wir die Produkte, die die Fünfteckigen genau abdecken, oben leisten. Und wenn man natürlich 10 Anbieter hast, die das Gleiche liefern, dann kommt der Preis zum Zug. Also, zuerst wollen wir, wir wollen nicht zuerst noch Preis ähm, sortieren und nachher. Leistungen darstellen, sondern wir sagen zuerst kommen die Leistungen, ja. weil man prägt die User, ich weiss nicht wie viele Fragen und dann sollte er auch das bekommen, was er geantwortet hat. Und dann, wenn man zwei Produkte hast, die das gleiche liefert, dann sollte der Preis entscheiden. Was man natürlich auch ähm, forciert oder möchte im, im Sinne von einer transparenten Darstellung, ist, dass man Versicherungsgesellschaften darstellen mit ihren Logos dass für die, für die Kundensegmente, die der Brand eigentlich zentral ist. Also es gibt Leute, die sagen, ich möchte online versichern. Ich möchte ja. nicht bei einer Hotline landen, wenn ich ein Problem habe, dass die das auch entsprechend so aussuchen können. Verständlich irgendwo durch, oder? Absolut. V vor allem, wenn du schon und gerade alle Leute, ist es ein bisschen gestresst. Ich weiss nicht, ob du
0: wirklich Lust hast von Hotline.
1: Ja. Oder? Ja. Und drum, darum sagen wir, Kundenbedürfnisse sollte im Zentrum stehen und wenn ein Kunde lieber. 100 Schutz mehr zahlt, dafür aber äh, sind persönlichen Berater hat oder einfach bei einer Versicherung mit, dem, mit einem grossen Namen dahinter steht, dann soll er das auch nehmen können, oder? Und Das sollte ja. seine Entscheidung sein, ob er jetzt lieber die günstige Online-Anbieter nimmt, wo man heute muss sagen es gibt mit wirklich gute Online-Versicherungen, zu guten Preisen, auch mit guten Leistungen. Also, das ist nicht schlecht, aber es gibt trotzdem Leute, die sagen, nee, ich möchte das nicht. Bei dem ganzen Online-Zeugs nicht so. Ja. Dann sollen die auch die Wahl haben. oder?
0: Ja, okay. Aber wie viele, weißt, wie viele Fragen musst du beantworten? Ist das so eine Never-Ending Story oder bist du mit fünf Fragen schon durch?
1: Le leider sind es eben nicht nur fünf Fragen. Oder? Ja. Also im Sinne von, von der Aggregation, die wir machen, müssen wir natürlich alle relevanten äh, Informationen für alle Versicherungen abfragen. Da reden wir schon eher von, ich von 25, 30 Feldern, die man muss beantworten muss, es gibt ja noch Unterfragen. Oder? Wenn man ja. jetzt äh, nicht Schweizer ist, dann kommt die Aufenthaltsbewilligung, wie lange ist man in der Schweiz? Ja. Also, da kann sich das schon noch richtig 40 bewegen. Und das ist natürlich mühsam oder? Für, für den Endkunden, um das auszufüllen. Aber das ist jetzt auch irgendwo durch: Es hat sich etabliert in den letzten 20 Jahren. Die Leute wissen, weil das ist nicht anders bei der Versicherung selbst. Yeah. Das ist nicht anders auf einer anderen Plattform. Es ist wirklich so ein bisschen State of the Art. Man muss die Fragen beantworten, dass man diese Prämie bekommt. Yeah. Man könnte Richtprämien äh, natürlich berechnen. Oder? Es gibt fünf bis zehn Kriterien, die so richtig die entscheidenden sind. Tarif auf- oder runterhauen. Ja, <lacht> wir haben vorhin von der Nationalität geredet. Oder? Yeah. Das ist ein Beispiel. Der Kanton ist sicher ein Beispiel, das ähm, relevant ist.
0: Über den Wohnort haben wir noch nicht geredet. Ja. Das ist
1: schwer, krass. Einfach so.
0: Ja, für ihn habe ich das Gefühl schon hast du eine andere Hausnummer als Nachbar Nachbar. Du bist schon, bist schon bei einem anderen Tarif. Aber, aber Kanton, das ist ganz krass. Gell?
1: Das ist natürlich das Stadt-Land-Thema, oder? Und wir haben vor ja, ja, -Land, stadt land stadt welten Genau, weil ja. man halt sagt, äh, dort gibt es mehr Unfälle als da. Statistisch gesehen, also ist in den der städtlichen Gegenden ja. dann halt die Prämie entsprechend höher.
0: Genau, okay. Ähm, aber weißt du, wenn ich jetzt den Aufwand Betriebe ja. da all die Fragen beantwortet weil. Sind wir ehrlich, die, die meisten, die das bei euch machen? Die haben auch schon ein Auto.
1: Es ist, das ist noch schwierig um zu sagen, oder? es gibt ja die zwei Kategorien. Du tust das erste Mal einlösen oder du hast Versicherung ja. und sagst, jetzt soll ich, ich mal schauen, könnte ich irgendwo etwas sparen. Das kann sein, will ich jetzt finde, nach fünf Jahren mit Vollgas gehören, dann tue ich in dem Zusammenhang gerade nochmal vergleichen. Alles auch, oder ja. will darauf trainiert worden ist, einmal im Jahr die Versicherungen zu checken und zu sagen, hey, ich schau wieder mal, wie hat sich ja. der Markt entwickelt, wo stehe ich heute, dass man das durchgeht. Und wir sagen halt, oder, man hat sich jetzt so ein bisschen angewöhnt in den letzten Jahren, äh, vollen Wofferte einholen, alle ausdrucken, anstreichen, nebeneinander legen. und Kein Papierkram, wenn wir nicht. Oder? Wir sagen, ja. wir werden eigentlich Tools zur Verfügung stellen, dass der Kunde das täglich online macht und nachher sich auch online kann entscheiden kann und dann auch online abschließen. Das ist so ein bisschen unsere ja. Eigentlich also wie man es kämpft von Financegeld, einfach ja, die Online-Reise. Genau. Was, was spart man da so ein oder kann man da einsparen? So? Das ist sehr individuell. Oder? Wir reden ja. durchschnittlich von den 320 Franken. Aber das ist natürlich eine sehr pauschale Durchschnittszahl. Äh, Gut, dass, das, das ist viel. Das ist viel, das kommt 000. unter also, Umständen auch... Also wenn wir. nicht alle Stunden, das eine Stunde Das, oder? Ja, ja, das also. ist ein guter <lacht> Stundenlohn. Ja, ja. Also das ist ein guter Stundenlohn. Auch wenn es 40 Fragen viel tönt, das sind ja viele Sachen, die man, also man nicht überlegt ja. kann. Das ist ja kein Test, das weißt du einfach. Das hat man in Wie Minuten. Wie wenn er
0: macht und so weiter ja. und so fort.
1: Ja. Wir, wir, wir versprechen eigentlich drei Minuten, aber ich, ich würde mal sagen, wenn man da noch vielleicht das ganze detailliert liest, kommt man vielleicht auf fünf Minuten oder sieben Minuten, ja. aber deutlich unter zehn Minuten ist man da eigentlich durch und hat die Übersicht und sich ähm, auch die, die Produkte auspicken, die einem interessiert. Das kann noch unterschiedliche Kriterien sein. Wenn man von Brand kann, ich kann zum Beispiel die drei Top-Brands, die ich möchte, auspicken Oder ich kann mir die ja. drei günstigsten oder die,
0: also, die du so wie ein Vorfilter setzen und sagst, keine Ahnung, ob ich Zürich 1. Ja, genau. Also
1: ich würde es nicht als Vorfilter nennen, sondern wenn du auf der Resultat ein Resultatleiste bist, kannst du auf die Produkte nehmen. Und ja. ich sage sagt so es ein E-Commerce-Style, e wie es der Digitech macht, wo du dann halt die Produkte knallst und miteinander vergleichst.
0: Ja. Okay, aber
1: ja, Dann du mal, mal, mal
0: testen oder? ich meine, wie ich vorher gesagt hast, man sollte eh ein Jahr Jahr über alle Versicherungen ähm, drüber gehen, mal anschauen sein, ähm, ob der Tarif von wirklich der Beste war, ist, ähm, wo es geht, nur weil der Vater seit 20 Jahre kennt, oder auch, ob sich etwas geändert hat oder ich meine
1: insbesondere die Bedürfnisse, oder
0: ja, und feinens Geld, das ich immer so, also finde ich immer so geil an euch, ihr wisst, wo sind gerade Auktionen, wo es Änderungen gegeben, oder das, dass man das einfach mal ja. euch abgibt und ihr filtert ja. das raus. Und,
1: und ich finde es auch noch erwähnenswert, dass wir im Moment die, die, die Plattform sind mit den meisten Versicherungen drauf sind. Das heisst, ja. wir haben im Moment 14 Versicherungen, die wir im mit Autoversicherungsbereich miteinander vergleichen. Und das ist, das ist eigentlich der ganze Markt, oder da fehlen ganz wenige. Wo ähm, einer noch dazukommt da sind wir dann beim 15. Ja. Also das ist, das ist der Schweizer Markt, den wir abbilden. Wo man dann wirklich äh, vollumfängliche Übersicht hat. Ja, okay.
0: Ja, ich würde sagen, dann der wir den, den, den Versicherungsvergleichsrechner in dieser Podcast-Episode verlinken. Und dann äh, kann da jeder schnell durchklicken. Genau. Haben wir etwas vergessen? Ich
1: denke es nicht, nein. Ich glaube, wir haben alles äh, durch, wo wir
0: schnell ja. angeschaut haben miteinander. Äh, top, jo. Hey, Merci vielmals für deine Zeit. Schön, bis du da und äh, darf ich darf sagen, äh, merci an der Sponsoring noch verlängert, äh, zumindest für das nächste halbe Jahr. Äh, freut mich mega fest, dass wir da weiterhin können, äh, miteinander zusammenarbeiten und ein bisschen finanzielle Bildung in die Welt zu tragen miteinander.
1: Absolut, danke vielmals. Danke vielmals.
0: Ganz schönen Tag noch. Danke. bis, bis bald.